0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: Si le pregunta a cualquier persona en la calle acerca de la seguridad nacional, los intentos de paz mundial, los recursos naturales y la crisis energética, no creo que reciba una respuesta muy optimista. En general, la gente siente algo de inquietud acerca de lo que depara el futuro. ¿Escuchamos acerca de países armándose hasta los dientes y amenazándose unos a otros? ¿Escuchamos a líderes mundiales alardeando de sus armas nucleares? ¿Los esfuerzos en Medio Oriente de reconciliar los diferentes grupos y naciones parecen inútiles? ¿La idea de un gobierno mundial es el clamor incesante de las Naciones Unidas? Escuchamos con frecuencia que el planeta está quedándose sin recursos naturales y que se viene una crisis ecológica. Según el Instituto Nacional de Salud, las enfermedades infecciosas continúan siendo la mayor causa de muerte a nivel mundial. Enfermedades que llegaron a considerarse obsoletas han resurgido como amenazas mundiales, ya que han generado resistencia a los tratamientos que solían erradicarlas. Y el punto es que vivimos en tiempos difíciles. Me parecieron interesantes los resultados de una encuesta que reveló que el 66% de los estadounidenses creen que el mundo se va a acabar pronto, incluyendo al menos un tercio de personas que nunca han ido a la iglesia. Y la verdad es que no creo que sea muy distinto en Latinoamérica. No somos muy optimistas acerca del futuro, ¿sí? Y ya sea que algunas de estas crisis en que vivimos tengan o no que ver con la llegada del fin del mundo, una cosa es segura. Lo que estamos viviendo ahora ni se compara con la crisis global que va a golpear este planeta en el futuro. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Solo Dios lo sabe. Este será el periodo conocido como la tribulación. Estamos a punto de comenzar una serie de estudios en el libro de Apocalipsis, en donde vamos a descubrir los efectos de la tribulación en el planeta Tierra y en la raza humana. Así que le invito a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. En nuestro último estudio, en el capítulo 5, celebramos junto a los redimidos y las huestes celestiales que cantaban, «Digno es el Cordero que fue inmolado», Apocalipsis 5.12. Escuchamos a los seres vivientes responder a esta adoración, «Amén», Apocalipsis 5.14. Y ahora, el telón vuelve a abrirse, y Juan registra los eventos más sorprendentes y estremecedores que ocurrirán sobre el planeta Tierra. Los eventos que componen la tribulación. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, Juan dice, Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos. Esto señala el comienzo de la tribulación. Esta es la hora de la prueba que va a impactar a la humanidad y al universo entero. El día de hoy me gustaría hacer una introducción a este periodo de gran horror que comienza en el capítulo 6 y es conocido como la tribulación. Espero responder 13 preguntas comunes para así poder entender mejor lo que está por ocurrir. La primera pregunta es qué es la tribulación. Y en resumen, la tribulación es un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del evangelio y una crisis global a niveles nunca antes vistos. La tribulación es la ira de Dios revelada, y por siete años la tierra va a estremecerse bajo el peso de la ira de Dios. Un autor dijo que la tribulación es el infierno en la tierra por siete años. El término tribulación comprende siete años, mientras que el término gran tribulación que es usado por el Señor en Mateo 24.21, es usado para describir la última etapa de la tribulación. Una segunda pregunta es, ¿cuándo comienza la tribulación? Y eso es como preguntar, ¿cuándo va a ser el rapto? Las especulaciones abundan, así que permítame resolver este misterio con una sola palabra, y esta es pronto. De hecho, más pronto que nunca antes. Me acuerdo cuando algunos predicaban apasionadamente que el rapto iba a ocurrir en el 76, en el 88, el 89, el 94, el año 2000, el 2006, y cómo olvidar el 2012. Sin embargo, estoy convencido que las escrituras revelan que el periodo de la tribulación va a comenzar en algún momento después del rapto de la iglesia. Los eventos como el tribunal de Cristo, la coronación de los santos y la entrega de esas mismas coronas a los pies de Cristo van a ocurrir mientras la tribulación está tomando lugar sobre la tierra. En simples palabras, el rapto es un evento futuro porque la iglesia aún está sobre el planeta. Y la tribulación aún es un evento futuro porque no puede ocurrir hasta después del rapto. Una tercera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la tribulación? Un propósito de la tribulación es preparar a Israel para el reino. El profeta Zacarías dijo, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y le diré, pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios Zacarías 13:8 al 9 Y hay muchos pasajes más como este que indican que el reino va a ser precedido por un periodo nacional de purificación y juicio como Isaías 2:1 al 4, Jeremías 31, al 33, Joel 2 y varios más. Un segundo propósito de la tribulación es castigar a la humanidad. Y solo imagine los horrores de la tribulación. Guerra, hambre, granizo, fuego, océanos contaminados, oscuridad, enfermedades, úlceras sobre los que adoran al anticristo, mares que se convierten en sangre, calor extremo y mucho más. Y aún así... La humanidad va a maldecir a Dios y millones van a seguir adorando al Anticristo. Dios va a revelar la depravación de la humanidad y la justa retribución por el pecado. Otro propósito de la tribulación es revelar la soberanía de Dios sobre su creación. Quizás recuerde cuando el faraón se burló de Dios... Rehusó obedecerle, y Dios desató las diez plagas sobre Egipto. En una muestra parecida de arrogancia, aunque mucho peor, el Anticristo va a desafiar al Dios del cielo. Y Dios, una vez más, va a derramar sus plagas para revelar su soberanía, revelando que sólo Él es Dios. Sin embargo, la humanidad va a responder con una incredulidad asombrosa. Ellos simplemente van a seguir a cualquier Dios que no sea el Dios vivo y verdadero. Otro propósito de la tribulación es revelar el carácter y la maldad de Satanás. La tribulación va a desenmascarar a Satanás. Satanás se va a quitar su máscara de luz y bondad y se va a convertir en el dragón que trata de destruir los propósitos de Dios. Él no va a escatimar recursos y personas en su lucha contra Dios. ¿Puede imaginarse el odio que debe sentir Satanás por Dios y su creación, que sabiendo que su condenación es segura, aún así continúa atacando? Juan registra en Apocalipsis 12.12 12 esta interesante descripción de la creciente furia de Satanás. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¡Imagínelo! Es como un prisionero que sabe que tiene una sola hora antes de recibir la pena de muerte y pasa toda esa hora maldiciendo a Dios. Y a pesar de la maldad de la humanidad y los planes malignos de Satanás, hay un propósito positivo de la tribulación que suele ser pasado por alto. Otro propósito de la tribulación es redimir a una multitud de creyentes de todo el mundo. Piensen en todos aquellos que van a ser martirizados por su fe durante este período. Juan registra en Apocalipsis 7, 9 al 14 que estos representan a cada tribu, lengua y nación. Ellos son los que han puesto su fe en Cristo al oír el Evangelio y luego han sido asesinados por orden del Anticristo. Millones que han sido redimidos por la gracia de Dios van a emerger de los horrores de la tribulación preparados para servir a Cristo en el reino y disfrutar el cielo por siempre. Un último propósito de la tribulación es revivir a Israel para su Mesías. Este es el cumplimiento de Romanos 11, en donde Pablo habla con gran confianza de la fidelidad de Dios para con Israel y anuncia que todo el remanente de Israel será salvo. Romanos 11:26 La nación de Israel será revivida, reconstituida y redimida mientras que su Mesías regresa sobre la tierra al final de la tribulación. El profeta Zacarías también registró que, al final de la tribulación, después de que las naciones que vienen contra Jerusalén sean destruidas, los redimidos de la nación de Israel verán a Jesús, a quien traspasaron, y llorarán arrepentidos. Una cuarta pregunta acerca de la tribulación es: ¿dijeron algo los profetas acerca de este periodo? Y si creemos que estas profecías son literales, la respuesta es: ¡Sí! El profeta Joel habla de la conversión de Israel y de disturbios cósmicos. El profeta Amos habla de la ira divina y un gobierno mundial. El profeta Isaías habla de la conversión de Israel, de disturbios cósmicos y la aparición de Cristo. Zacarías habla de la salvación de los gentiles y la aparición de Cristo. Daniel y Zacarías son profetas claves que nos informan la duración de la tribulación, la llegada del príncipe de Satanás, el anticristo, la profanación del templo, la llegada de un imperio mundial y la conclusión de la tribulación con la aparición de Cristo. Una quinta pregunta es, ¿dijo algo Jesús acerca de la tribulación? ¡Y vaya si no! Muchos denominan el sermón del Señor en Mateo 24, el pequeño apocalipsis, por la clara conexión entre lo que predicó y lo que Juan ve en Apocalipsis 6. De hecho, si comparamos su sermón en Mateo 24, el discurso en el monte de los olivos, con Apocalipsis 6, hasta el final del libro, podemos ver un maravilloso comentario acerca de los siete sellos. En Mateo 24, 4 al 5, el Señor advierte de los falsos cristos, que vendrían y engañarían a muchos, y esto corresponde perfectamente con el primer sello cuando el Espíritu del Anticristo va a entrar al mundo engañando a muchos. Luego, el Señor habla de una guerra mundial en Mateo 24, 6 al 7, diciendo que habrán guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación y reino contra reino, y esto corresponde perfectamente con el segundo sello en Apocalipsis 6, 4 donde las personas van a matarse unas a otras mientras la paz es removida de la tierra. Luego el Señor menciona hambruna en Mateo 24.7, lo que corresponde al siguiente sello. El tercer sello en Apocalipsis 6, 5 al 6, cuando la comida es escasa y vale una fortuna. Vamos a estudiar los detalles de estos eventos más adelante... Pero por ahora entendamos que el Señor provee un comentario claro de la tribulación en su discurso del monte de los olivos. La pregunta número 6 es ¿Por qué el Señor le reveló esto a sus discípulos sabiendo que ellos no vivirían durante la tribulación? Una pregunta similar podría hacerse acerca de la profecía de Isaías capítulo 39 que habla del cautiverio en Babilonia. Eso no ocurrió hasta después de que todas las personas que habían sido advertidas habían muerto. Y la respuesta es que la profecía de Isaías fue entregada como una advertencia para Israel acerca de las consecuencias del pecado. Y de la misma forma, Cristo advierte a cada generación acerca de la tribulación. Recuerde que las personas aún van a tener acceso a la Biblia durante la tribulación, lo que significa que van a haber muchos que van a poder descubrir el Evangelio y aplicar las advertencias de Apocalipsis directamente. ¡Vaya bendición que va a ser este libro para los santos que vivan durante la tribulación! Pregunta número 7 ¿No es injusto que la tribulación sea desatada en una sola generación? En otras palabras, ¿es realmente justo que todo este juicio caiga en una sola generación? Para empezar, esta generación va a tener más conocimiento, más señales y más oportunidades para responder al testimonio de Dios que cualquier otra generación. Además, el juicio de Dios va a intensificarse en relación a la rebelión de la humanidad. También recuerde que la paciencia y la misericordia de Dios para con las generaciones pasadas, las cuales también merecían el mismo juicio, no exime a esta generación de ser juzgada. Una cosa más... Cada no creyente de cada generación previa se encuentra sufriendo los tormentos del Hades. Y es que, por más horrible que sea la tribulación, creo que todos los habitantes del Hades preferirían estar en la tribulación que sufriendo allí. Pregunta número 8. ¿Cuánto va a durar la tribulación? El profeta Daniel nos informa que la tribulación va a durar por siete años. Toda la tribulación es una serie continua de tres juicios. Siete sellos, siete trompetas y siete copas. Cada serie de juicios va a ser como los dolores de parto que crecen y crecen en intensidad. Esa es la metáfora del Señor para la creciente intensidad de su juicio. El reino de Israel va a nacer, por así decirlo, a través del dolor de la tribulación. Pregunta 9. ¿Cuáles son los primeros eventos de la tribulación? La respuesta es el primero de los cuatro sellos, que vamos a estudiar con más detalle en nuestro próximo estudio. Estos cuatro sellos revelan la llegada de cuatro jinetes. Estos son los famosos jinetes de Apocalipsis. El primer jinete monta un caballo blanco y este representa el engaño del anticristo. El segundo jinete aparece en un caballo rojo y representa la guerra y destrucción. El tercer jinete está sobre un caballo negro y representa la devastación de la hambruna y finalmente, el cuarto jinete cabalga sobre un caballo pálido a través del mundo, representando la enfermedad y la muerte de millones de personas. Apocalipsis 6.8 nos cuenta que al comienzo de la tribulación, un cuarto de la población mundial va a morir. Imagine lo que esto sería en el día de hoy. La devastación de la muerte va a ser inimaginable. Pregunta 10. ¿Va a sobrevivir alguien a la tribulación? Aquellos que han creído en Cristo durante la tribulación van a entrar al reino como vamos a estudiar en programas futuros, van a casarse y van a repoblar la tierra durante el curso del reino milenial, mientras Cristo reina justamente sobre todo el mundo y la iglesia con Él. Pregunta número once, ¿Qué revelan todos los horrores de la tribulación? Primordialmente, estos horrores revelan que Dios va a cumplir sus promesas de justicia y su pacto con su pueblo Israel. Dios va a cumplir literalmente sus promesas de un reino, de un juicio, de la redención de Israel y de un reino terrenal. La tribulación revela que Dios cumple su palabra. Pregunta 12. ¿Pueden los no creyentes aceptar a Cristo durante la tribulación? Y la respuesta es sí. De hecho, millones de personas van a aceptar a Cristo durante ese tiempo. Prueba de aquellos son los mártires de la tribulación, que se encuentran delante del trono del cielo provenientes de cada tribu, lengua y nación. Sabemos por seguro que van a haber millones de personas que van a poner su fe en el Hijo de Dios durante la tribulación. Apocalipsis 7, 9 y 14. Ahora, la última pregunta es, ¿por qué deberíamos estudiar esto? ¿Por qué estudiar la profecía en tanto detalle? Deberíamos estudiar la profecía porque creemos que toda la Escritura es útil. Desde el primer capítulo de Génesis hasta la última palabra en Apocalipsis. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3.16 También deberíamos estudiar la profecía porque Dios nos ha dado una promesa especial. Recordará que este libro comenzó dando una bendición especial para aquel que estudie esta profecía, Apocalipsis 1.3. Estudiamos la profecía porque tiene relación con el Evangelio. Cuando Pablo predicó a los atenienses, terminó su mensaje diciéndoles que un día Dios va a venir y juzgará la tierra por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17.31 El Evangelio no está completo sin la mención de la justa ira de Dios. El Evangelio es más que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. El Evangelio es ser rescatado de la ira de Dios. Apocalipsis 3.10 Estudiar la profecía también motiva a evangelizar. Al menos motivó al apóstol Pablo, quien no solo tuvo un gran entendimiento de los eventos futuros, sino que también tuvo la oportunidad de ver la gloria del cielo. Él escribió de su pasión de servir como embajador de Cristo, rogando al mundo en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda Corintios 5.20 Estudiar la profecía también motiva y promueve la pureza personal. El apóstol Pedro animó a los creyentes a la luz de la venida de Cristo a vivir una vida de santidad. Segunda Pedro 3.11. Estudiar la profecía calma nuestra ansiedad. Este era el mensaje de Cristo a sus discípulos en Juan 14.1 al 4, cuando les dijo: no se turbe vuestro corazón. Él estaba por irse, pero él iba a volver por ellos. Estudiar la profecía da consuelo. En 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, Pablo enseñó el tema del rapto y terminó diciendo, Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La verdad de que Dios va a cumplir sus promesas debería alentarnos y consolarnos. Deberíamos estudiar la profecía porque exalta la supremacía de Cristo. El mensaje de Apocalipsis podría ser resumido en dos palabras. Cristo gana. Cristo reina. Cristo triunfa. La historia es su historia, y Él finalmente será reconocido por todos como el Salvador Supremo y Soberano. Una razón más, estudiamos esta profecía porque revela la fidelidad de nuestro Dios. Él va a poner todas las cosas en su lugar, Él va a juzgar el mal, Él va a cumplir su promesa a Israel, Él va a perseverar a la iglesia... Él va a cumplir la profecía de su segunda venida y Él va a cumplir la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos antes de la tribulación? Dios nos ha dado toda esta profecía en su palabra, no solo para llenarnos la cabeza, sino para cambiar, para animar, para motivar, purificar y preparar nuestros corazones para Él. Así que, mientras esperamos su venida, trabajemos para Él, caminemos con Él
0: y adorémosle solo a Él. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,